0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Ich höre ihr leises Stöhnen an meinen Lippen, als meine zweite Hand beginnt, ihren Hintern zu massieren und sich dabei frech unter den Stoff ihrer Shorts und in ihren Slip schiebt. Ich spüre wieder ihre Hände an den Innenseiten meiner Schenkel und in mein Kniekehl.
1: Es fühlt sich so intim an, dass ich nicht glauben kann, wie sehr es sich bereits nach Sex anfühlt.
2: Stopp, 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 bevor ihr jetzt abschaltet, keine Sorge, wir sind's, der Lila-Podcast. Hier seid ihr genau richtig. Genau, heute mit mir,
1: Lena, hallo. Und mit Laura, hi. Wir haben mal wieder die feministische Brille aufgesetzt im Lila-Podcast und mit der schauen wir uns
2: in dieser und in der kommenden Folge die Sexindustrie an. Yes, denn dies hier ist der erste Teil einer Doppelfolge und wir fragen uns heute, Feminismus und Porno, geht das eigentlich zusammen? Eine
1: Person, die diese Frage ganz klar mit Oh, ja. <lacht> Beantworten würde ist die queer-feministische Pornografin, Produzentin und Performerin Paulita Pappel. Sie hat die Amateur-Pornoseite Lustery mitgegründet, außerdem die Produktionsfirma Hardwerk ins Leben gerufen und sie hat den ersten öffentlich-rechtlichen Porno produziert. Vielleicht habt ihr das vor ein paar Wochen im ZDF-Magazin bei Jan Böhmermann gesehen. Und mit genau ihr habe
2: ich für diese Sendung gesprochen. Ja, das nenne ich mal einen Berichterstattungsanlass. Ja, und ich habe mich dann noch ein bisschen bei Fantasy äh, umgeguckt. Fantasy ist eine Plattform und äh, auch eine App für erotische Hörgeschichten, die äh, insbesondere, äh, ja, sich Frauen als Zielgruppe äh, gesucht haben oder auf die Fahnen geschrieben haben. Und da möchte ich euch heute ein bisschen von berichten und einfach mit Lena ein bisschen drüber quatschen. <lacht> Ja, dann reden wir doch mal in aller Öffentlichkeit über Pornos. Hallo Mama. Wie sieht
1: es denn bei dir aus, Laura, mit den Pornos? Was sind so deine Berührungspunkte im
2: Alltag mit der Pornografie? Das ist wirklich ein bisschen strange. Hier sind so ein Mikro über... Guck mal, aber da sind wir schon mittendrin im Thema, dass wir jetzt hier so ein bisschen verdruckst und äh, verschämt äh, im ersten Moment sind, meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Pornografie würde ich jetzt mal sagen liegen in der Kindheit und haben mit äh, mit Vox zu tun, mit dem Fernsehsender mit Vox. Vox. Ja. Okay. Ich habe so bin ne Ich, ja. ich habe so eine so eine ähm, so eine Kindheitserinnerung an ich weiß gar nicht ob Eltern das heute noch so machen. Also ne, man ist ja dann manchmal auch so Feten gewesen mit den Eltern und dann war einfach irgendwie Deckenberg im Schlafzimmer und dann hat man da irgendwie drauf geschlafen und dann die Eltern haben irgendwie sich unterhalten und dann ist man irgendwann nach Hause gefahren und hat einfach, wenn man müde war, gepennt oder war halt irgendwie so irgendwo... Mhm und ich kann mich ich habe so eine Kindheitserinnerung wie ich irgendwie im auf so einer auf so einer Fete halt alleine äh, in so einem in so einem Zimmer sitze und halt vorm Fernseher geparkt wurde sozusagen und eine gewisse Uhrzeit brach an und plötzlich war war dieses Programm also ich keine Ahnung was das 22 Uhr 23 Uhr oder so liefen halt früher immer auf Vox dann diese erotischen die erotischen Filmchen Stimmt, also so viel in auf sämtlichen Sendern ja auf irgendwann sämtlichen Sendungen. irgendwann ab einer Stunde ja, x ja, genau kamen
1: überall diese Kurz genau
2: auch mit diesen mit dieser mit der entsprechenden Werbung dann mhm. so äh, mit äh, ganz großen äh, Zahlen und viel Gestöhne in den Werbepausen und so weiter und daran kann ich mich irgendwie ganz gut erinnern dass ich dass ich da immer schon mal so als Kind ja so hingeguckt habe so ne und äh, so so es so, war irgendwie so ganz verboten und peinlich und ein bisschen also ne es, es wäre mega peinlich gewesen wenn er in dem Moment irgendwie wie jemand jemand reingekommen wäre, wie ich mir da irgendwie gerade so diesen diesen Film angucke, aber ich glaube, das waren tatsächlich so die ersten Berührungspunkte mit mit Pornografie und so mit, mit der ähm, expliziten Darstellung von von Sex. Naja, und dann so kann ich mich auch noch gut erinnern, so in der Schulzeit ist es ja eh dann ab einem gewissen Alter so eine ja so eine hypersexualisierte Stimmung irgendwie so in der in der Pubertät oder so und es war halt irgendwie immer Thema, also es war voll klar, dass ja, dass ja die Jungs, dass irgendwie alle alle gucken und so. Ich weiß nicht, ob kannst du dich noch an diesen Spruch erinnern, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja. Also, es hat, glaube ich, Jahre gedauert, bis ich mal gecheckt habe, dass das äh, offensichtlich ein Zitat aus einem Pornofilm ja, ist. Und so. Stimmt. Also. Da war so auf jeden Fall so ein, so ein knallharter Cut, so zwischen den Jungs und den und den Mädels in der Klasse. so mhm. weil Also ich habe mich da auch einfach überhaupt nicht von angesprochen gefühlt. Also ich wäre überhaupt nicht auf die, ich meine, ich bin auf so manche Ideen äh, damals natürlich noch nicht gekommen, aber ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie was mit, also dass das auch für, für Mädchen was mhm. sein könnte. Mhm. so also diese Boys-Will-Be-Boys-Attitude, die man ja irgendwie dann damals so voll verinnerlicht hat und für voll normal gehalten hat. Und zwar war aber ja aber schon auch gerade in diesem Alter, von dem du gerade sprichst, mhm. was, was
1: grundsätzlich eigentlich alle komisch fanden, oder? Also ich erinnere mich auch an die Jungs damals, die Pornos jetzt nicht unbedingt zum Vergnügen geguckt haben. Also so diese diese Klassiker wie äh, Two Girls One Cup oder so, was mhm. ja total ethelhafte äh, <lacht> Pornos waren. <lacht> ja, ja. <okay>. Ja. <lacht> um, und ja. äh, was dann, was man eher wirklich so ein bisschen aus der Motivation herausgeguckt hat, weil das sowas total verboten ist. So, ja. Hm. Und was total krasses auch. Also hm. ja, ja, genau, ja. da hatte ich jetzt auch damals nicht das Gefühl, dass das irgend, also dass das jetzt irgendjemand wirklich aus aus so einer sexuellen Lust herausgeschaut hat. Spannend, ja.
2: ja, ja. Aber das änderte sich dann, glaube ich, auch irgendwann. Ne, Das kann schon sein. Ja, irgendwie hing es ja auch immer, also es ist ja auch einfach sehr eng mit dem Thema Masturbation zum Beispiel mhm. verbunden, wo ich auch immer das Gefühl hatte, dass das halt für Jungs so in der Schulzeit immer viel, viel ähm, normaler war mhm. und da halt sich so schulterklopfend auch drüber ausgetauscht wurde und so. Und also. Mädchen nie. Ja, lange, lange, ja. lange Zeit gar keine Bürohobstunde gehabt. Das stimmt, gehabt und das stimmt. Ja, dann klafft da irgendwie so eine Lücke und dann bin ich plötzlich erwachsen und finde Porno einfach erstmal scheiße mhm. und habe total viele Wutgefühle demgegenüber, äh, dem gegenüber, ne, oder auch Gefühle von 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 Scham oder also einfach so so ob dieser Erniedrigung sozusagen, die man da ja dann leider doch im Mainstream Porno viel zu oft sieht. Mhm. Und habe das einfach für mich nach wie vor sehr abgelehnt und nicht als etwas je gesehen, was mich jetzt ansprechen könnte, was für mich gemacht sein könnte und was mir irgendwie einen Lust- oder Erkenntnisgewinn bieten könnte. Und dann, Lust ist das richtige Stichwort, bin ich, glaube ich, ich glaube, das war so, da war ich schon auf meiner feministischen Entdeckungsreise, also bestimmt Ende 20., mhm dass mir dann Erika Lust über den Weg gelaufen ist also ja. ne als also als Name und als guck dir das mal an und da ist mir so das erste Mal so dieser Begriff feministischer Porno untergekommen und da habe ich dann mal reingeschaut und gedacht Ach cool, das das geht ja auch geht ja auch anders. Also seitdem geht die Reise so ein bisschen weiter, ne? Mhm. Ja. Wie ist denn das bei mhm. dir? Ähm, ja, eigentlich
1: ähnlich. Also lange gar keine Berührungspunkte mit Pornografie, weil ja das auch für mich ein total tabuisiertes Thema mhm. irgendwie war. Ich aber auch nie in Beziehungen war mit Männern, die Pornos konsumiert haben, zumindest. Haben nicht, genau, zumindest nicht in der Weise, als dass wir das irgendwie zusammen konsumiert hätten oder mhm. ähm, dass ich das irgendwie mitbekommen hätte oder so. Und dann habe ich auch wirklich gedacht, ja, also ne ähnlich wie du auch, das ist nichts für mich. Also es mhm. gibt Pornos, klar, aber die sind irgendwie für Männer und auf Männer zugeschnitten. Und habe da jetzt auch lange, lange gar nicht so richtig in Betracht gezogen, dass das vielleicht auch was ist, was mir Spaß machen könnte mhm. Und bin jetzt tatsächlich dann erst vor wenigen Wochen noch mal auf die Idee gekommen, ja mich da noch mal ranzuwagen und einfach mal so ein paar Dinge auszuprobieren. Weil jetzt in meinem Privatleben jetzt auch nicht überall mhm. Pornos so ähm, hinter jeder Ecke warten. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mich jetzt noch mal ganz bewusst auf die Suche gemacht, nach Pornografie, die mir auch gefallen könnte, und habe da jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Auch ein bisschen natürlich in Vorbereitung auf die Folge, aber ja, ja habe jetzt dann einfach gemerkt, und das war ein, ein totales Learning und eine totale Entdeckung und eine gewinnbringende Entdeckung auch für mich dass es hammer gute Pornos gibt, <lacht> die ähm, mir total gut gefallen. Und ja, das hätte, da hätte ich äh, vor einem halben Jahr im Leben nicht mit gerechnet. Also mhm. total cool. Da ist jetzt wirklich so eine mir so eine neue Welt eröffnet worden. Und ähm, ich habe Lust, da mich da noch mal so ein bisschen ja. einzufuchsen und da so ein paar Dinge auszuprobieren. Also Spoiler, an der Stelle mir gefällt auch nicht alles, was ich gesehen mhm. habe. Aber doch einige Sachen... Mhm. Ähm, die ich ganz cool finde und ich sehe schon auch, dass es so viele unterschiedliche Sachen gibt. Mm. Das braucht jetzt einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, mich da mal so durchzuklicken und mal zu gucken, was es so gibt und was mir gefällt. Mm. Und dann kann das schon aber, glaube ich, auch großen Spaß machen, Pornos
2: zu konsumieren. Glaube ich auch. Wir äh, hoffentlich auch äh, diese äh, diese Folge, wenn wir euch jetzt auf eine eine kleine Reise äh, mitnehmen. Was mir gerade noch so einfällt, einfach so als Nebenbeibemerkung, weil wir jetzt, glaube ich, beide gerade mhm. gesagt haben, so ja, auf, auf Männer zugeschnitten und so weiter. Natürlich muss man da eigentlich fairerweise auch wieder dazu sagen, natürlich auch nur auch nur ein gewisser Teil oder Ausschnitt mhm. der Männer. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass es auch viele, ja zum Beispiel auch heranwachsende äh, Jungen gibt, die davon irgendwie auch total überwältigt sind oder mhm. überfordert sind und auch für die dann diese neuen Angebote, über die wir heute sprechen, werden sehr interessant sein könnten.
1: Ja, total. Nicht wahr?
2: Total, ja. Tauchen wir doch an der Stelle einfach nochmal tiefer ins Thema. Ich habe nämlich
1: mit einer Person gesprochen, habe ich gerade am Anfang schon gesagt, die sich wirklich unheimlich gut mit Pornografie <lacht> auskennt. Sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ich habe mit Paulita Pappel über die Pornoindustrie gesprochen und habe äh, mit ihr darüber geredet, was für sie eigentlich einen guten Porno ausmacht. Und auch, ja wie die Arbeitsbedingungen in der Branche laufen, wie es DarstellerInnen geht, welche Vorurteile es aber auch gegen die Branche gibt. Also ähnlich wie äh, wir beide ja vorhin auch schon gesagt haben, wir hatten lange keine Berührungspunkte, weil man irgendwie mhm. so ein ganz äh, stereotypisiertes Bild von von Pornos hatte oder viele wahrscheinlich auch haben. Und äh, genau über diese Themen habe ich mit Paulita Pappe gesprochen und sie als erstes gefragt, ob es einen Unterschied zwischen ihrer Art der Pornografie gibt, die sie produziert, und der sogenannten Mainstream-Pornografie oder der klassischen Pornografie, wie äh, man ihr öfter mal begegnet. U-Porn und, äh, und zum was Beispiel. So genau, so genau. genau, zum Beispiel.
0: Für mich ist es sehr wichtig, mich eben nicht so darzustellen, als wäre ich was Besseres. Mhm. Ich glaube, das größte Problem der Gesellschaft in Bezug auf Pornografie ist, dass wir Pornografie als was Schlechtes sehen. Als etwas, was, was uns einen Schaden einrichtet, was die Jugend verdirbt. Was, also, ich habe diese ganze Vorstellungen kommen aus einer religiösen Moral. Es ist so ein Ballast, den wir noch mittragen, obwohl ich glaube, dass wir eigentlich weiter sind. Und diese Idee von Pornografie als was Schlechtes schadet uns allen. Frauen, Männer, Jugendlichen, egal. So Und damit müssen wir fertig werden. Deswegen ist es für mich total wichtig zu sagen, wenn wir über Mainstream-Pornografie in Anführungsstrichen oder herkömmliche Pornografie sprechen, zu hinterfragen, worüber reden wir da? Was heißt das, herkömmliche Pornografie? Wir haben, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so ein Bild im Kopf und ich glaube, das ist aber sehr Realitätsfremd von der Realität von der Pornoindustrie mhm. tatsächlich. Ich glaube, die ist viel diverser, die, hat, die zeigt viel mehr Vielfalt sowohl ne, von Sexualität den Körpern, aber auch Formate, ähm, als wir als wir in den Medien ein Bild davon bekommen. Mhm. Und deswegen für mich ist es wichtig. Ich habe meine, ich sage jetzt mal meine Werte und meine Foki und Sachen, die mir wichtig sind beim Filmen machen. Und ich will es aber immer gerne kontextualisieren in einem Rahmen von, das ist mir wichtig beim Filmemachen. Aber es geht mir nicht darum, mich abzuheben vom Porno oder vom Mainstream-Porno, mhm. sondern ich sage immer, ich mache Pornos, weil ich romantische Komödien richtig doof finde. Also <lacht> weißt du, ich glaube, bei romantischen Komödien und bei generell, in, äh, wie Sexualität in Filmen dargestellt wird, das ändert sich und das ist toll. Aber wie im herkömmlichen Film mm. <lacht> Sexualität mm. dargestellt wird, ist sehr eng. Da wird gar nichts gezeigt. Mm. Da wird, äh, da werden Beziehungen und Sexualität gezeigt als etwas, was so ohne Worte stattfindet. Wo die Menschen sich verstellen. Wo, wo Menschen zueinander kommen und zack, direkt gibt es einen Orgasmus und dann ist, sind wir beim Tag danach. So, mm. Ich glaube, mm. diese ganzen Bildern von Sexualität, die wir vom Film bekommen, mm. müssten ja auch hinterfragt werden. Genauso wie alles hinterfragt werden müsste. Mm. Aber wenn wir wenn wir nur auf den Porno gucken und sagen so, ah, der der Mainstream-Porno, der gibt äh, schlechte Rollenbilder, schlechte mhm. ne, Bilder von Sexualität, dann finde ich, tun wir uns keinen Gefallen Weil mhm. wir wir nehmen sozusagen Porno als den Bock mhm. <lacht> und tun so, als wäre da das Problem und da als würde da Sexismus irgendwie empfangen. Ich finde das so witzig, wenn Leute sagen, so ah, ne, Porno ist jetzt überall allgegenwärtig und das äh, führt dazu, dass ähm, in der Sexualität. Ähm, ne? Männer irgendwie bestimmte Sachen wollen, die Frauen nicht wollen und so weiter und sofort nicht immer so. Entschuldigung, das ist ein Problem. Das gab es längst bevor es Pornos mhm. gab, beziehungsweise Pornos gab schon immer, aber längst bevor es Pornos im Internet gab. Mhm. So, deswegen langer Rede, aber zusammenfassend finde ich sehr wichtig, mich als Filmemacherin zu solidarisieren mit der gesamten Industrie. Ich finde jede Pornografie hat seine Berechtigung und, es, und wenn wir ne, über gute und schlechte Pornografie reden, reproduzieren wir diesen Stigma. Wir reproduzieren diese Idee, dass irgendwie doch was Schlechtes an Pornografie ist. Mhm. So. Genau. Und das, finde ich, müssen wir ändern. Okay. So.
1: Also ich, ich, ich verstehe, du willst Pornografie als Thema an sich gar nicht unterscheiden in Mainstream oder jetzt in Queer-Feministisch, sondern insgesamt müssen wir als Gesellschaft mehr über Pornografie sprechen, sie sichtbarer machen, um auch unsere eigene Sexualität viel mehr zu thematisieren und den Raum zu
0: geben, oder? Um, um Sexualität an sich aus dem Tabu rauszuholen. Ganz genau. Und ich finde, indem wir das machen dann ermöglichen wir, dass im, in der Pornografieindustrie auch viel, viel mehr Vielfalt geht. Weil aktuell ist es so, aufgrund der Gesetzeslage und aufgrund der Art und Weise, wie Pornografie in der Gesellschaft gesehen wird und welche Hürden politisch und rechtlich Pornografie gestellt werden, ist es so, dass alles, was nicht extrem profitorientiert ist, ist wirtschaftlich nicht tragbar. Mhm. So. Und das führt dazu, dass natürlich die meisten, ne, was wir als Mainstream-Pornografie nennen, dass, dass sie natürlich so ein bisschen nach Modell, nach einem Modell produzieren, dass sie Massen produziert und dass da natürlich wenig Raum für Kreativität ist mhm. und für was anderes, was jetzt nicht den aller einfachsten sexuellen Reiz irgendwie ist. Mhm. Und das finde ich, das ist schade. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber es ist schade, weil es führt dazu, dass ganz viel Pornografie, was gemacht wird, eben keinen Raum anbietet für und für Kreativität, sondern es die, die ZuschauerInnen werden so als passives Voyeur irgendwie behandelt. Du hast ganz eine Kameraführung, die einfach drauf hält. so mhm. Keine Schnitte, keine Musik, keine nichts, was irgendwie in, in die ZuschauerInnen beteiligt. Oder irgendwie, mhm. ne, was etwas gibt, wo die, wo die Menschen sich drauf einlassen können oder auch nicht. Oder wo sie sich selbst spüren. Sonst ist es wirklich nur so ein, ne, so ein passives... Zugucken.
1: Und dieses Angebot, also das, was du jetzt gerade als profitorientierte Art und Weise Pornos zu machen, ist dann am Ende eher für den heterosexuellen Cis-Mann gedreht oder geschrieben? Also siehst du, siehst du da schon diese Verknüpfung, dass das die HauptkonsumentInnen sind oder die Hauptkonsumenten?
0: Ja, ich glaube, wie jede andere Industrie ist die Pornoindustrie natürlich sehr lange äh, männlich dominiert gewesen. Allerdings mittlerweile gibt es auch sehr viele Frauen, RegisseurInnen und ProduzentInnen, die in der Pornindustrie auch tätig sind und auch erfolgreich sind. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir reflektieren, wenn wir sagen, dass bestimmte Kameraführungen und bestimmte Bilder und Narrative eben für diese Idee, für den für den, diesen idealisierten Heterosex-Mann gedacht sind und produziert sind. Aber wir müssen uns selber auch hinterfragen und immer wieder gucken, dass wir nicht zu weit da gehen. Weil mhm. sonst, was manchmal passiert, ist, dass wir sagen, so, ah, guck mal, diese ganzen Sachen, die sind für den Mann gemacht. Und dann fangen wir an zu unterteilen, so, okay, diese Sexpraktik ist irgendwie sexistisch. Und sagen wir so, ja, ins Gesicht spritzen zum Beispiel, ist per se sexistisch und das ist Frauenerniedrigend. Ich glaube, das ist ein Fehler. Mhm. Es gibt keinen Sexakt, der per se außerhalb eines Kontexts oder außerhalb einer Situation an sich sexistisch ist. Das ist albern. So mhm. Und damit tun wir uns auch wieder keinen Gefallen, weil wir setzen uns Grenzen auf. Wir setzen Frauen wieder Grenzen auf, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und die denken wir so, okay, aber es ging doch darum, dass wir uns alle befreien so mhm. und alle einfach darauf machen, worauf wir Bock haben. Mhm. Egal, was das ist, ob es jetzt Kuschelsex ist oder ins Gesicht spritzen oder was auch immer. So Und deswegen finde ich wichtig, dass wir bei dieser Analyse sozusagen, was ist jetzt für den Male Gaze, für den männlichen Blick gemacht und was nicht, dass wir da nicht wieder in Binaritäten uns äh, verlaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, sondern sondern das, anstatt eben, anstatt diese starre ne irgendwie wieder klassifizieren von was ist längst und was ist rechts, dass wir das aufmachen und sagen so, hey, es gibt viele Frauen, die stehen auf bestimmten Sexpraktiken, die in diesen Videos gezeigt werden und das ist auch toll. So. Mhm. Ne? Und äh, indem wir aufhören, uns zu schämen und irgendwie irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben, bereichern wir uns alle. Das heißt, anstatt Verboten zu sagen, so ah, das sollte es nicht mehr geben, sollte wir sagen, was sollte es noch geben? Wofür mhm. müsste wir noch mehr Platz geben? Und ich glaube, wenn wir uns in, in dieser Richtung bewegen, dass wir ne, Sachen nicht verbieten wollen oder als oder als schädlich oder wie auch immer stempeln wollen, sondern dass wir sagen, so hey, was wir brauchen, ist Vielfalt. Es gibt nichts Schlimmeres daran an sich, dass es Pornos gibt, wo Frauen ins Gesicht gespritzt wird. Das Problem ist, dass es vielleicht nicht genügend andere Filme gibt, wo Männer ins Gesicht gespritzt wird oder wo was auch immer es gibt. Eine mhm. unendliche Liste an Sexualpraktiken, die gemacht werden und mhm. dargestellt werden können. Mhm.
1: Und das ist natürlich auch wieder ein Problem, dass ja die Sexualität auch von Frauen insgesamt einfach sehr, sehr tabuisiert ist oder, dass wir dann so tun, als ob Frauen generell im, auf weichen Sex stehen würden oder ausschließlich auf romantischen Sex und auf gar keinen Fall auf harten und wilden Sex und so weiter. Und das ist genau. ja auch wieder, ne, die Einschränkung, wo du, ne, die, die du benennst, genau. wo du sagst, also damit schränken wir ja Frauen an. Das ist ja eigentlich auch ein patriarchales Denken,
0: wenn wir genau. so tun, als ob alle Frauen auf dieselben Dinge stehen würden. Richtig. Und das ist super wichtig. Danke, dass du das sagst. Und ich finde, da gibt es ja ganz oft in den Medien auch solche vermeintliche wissenschaftliche Studien, die solchen Sachen, ich höre das zum hundertsten Mal, Männer seien mehr visuell und Frauen seien mehr, weiß ich nicht, Kontext oder Geschichte orientiert oder irgendwie sowas. Ich meine so können wir bitte gucken, wie diese Studien gemacht wurden? Was gab es da für Material? Ich kann mir gut vorstellen, ich denke, ich sage immer, bestimmt gab es da als Pornografiebeispiel irgendwie ein männlicher POV von Blowjob so ungefähr. Und dann als, ne, als das Gegenpart gab es irgendwie so eine sexy Geschichte, ähm, mit einer Männerstimme, eine Erotische, was ich meine ich mhm. immer so, das müssen wir wirklich hinterfragen, weil diese, ähm, ich meine, überhaupt immer diese Studien, wo es klar, wo es Männer sind, so, Frauen sind so, müsste man sowieso immer hinterfragen. Ähm, weil letztendlich ist ja, ne, wir, wir wissen, wir sind, es ist es ja nicht schwarz-weiß, sondern mhm. es ist alles Spektrie und dann gibt es vielleicht mehr Menschen, die auf einer Seite des Spektrums und andere auf der anderen Seite des Spektrums sind. Aber wenn wir in in solche binären Kategorien denken, dann reproduzieren wir letztendlich Normen und versuchen Menschen in Kategorien zu drücken, die hm. die eigentlich keine sind hm. und wir vernachlässigen all die Menschen, die eben durch ne in der Mitte, sage ich jetzt mal, hm. sehen. Deswegen, glaube ich, und weil wir so lange mit Restriktionen in Bezug auf Sexualität gelebt haben, vor allem natürlich Frauen, aber auch alle anderen Menschen, Männer ja auch, finde ich so wichtig eben, dass wir uns darauf fokussieren, Schranken aufzumachen, so ne, Sachen zu eröffnen, anstatt sie wieder in anderen Kisten zu packen mhm. und zu schließen.
1: Also dir ist sozusagen wichtig, dass in der Pornografie und in der Sexualität alles erlaubt ist. Gibt es denn trotzdem irgendwas, worauf du Wert legst? Ja,
0: für mich muss, also das gilt für alle Produktion, Filmproduktion, nicht nur für die Pornografie, aber ich denke, dass was ganz wichtig ist, ist, dass Kommunikation und Transparenz der Grundsatz von jede Produktion ist. Und das bedeutet konkret, dass es vor dem Dreh, während des Drehs und nach dem Drehs eine kontinuierliche Kommunikation stattfindet und dass es Raum für diese Kommunikation gibt. Das heißt, vor dem Dreh, dass man bespricht und nicht nur mit, der Person, mit den Personen vor der Kamera, auch die Menschen, die hinter der Kamera sind. Was wird passieren? Wie wird es gemacht? Wo wird es dann danach vertrieben? Und dass diese ganze Fragen eben im Voraus geklärt sind. Dann während dem Dreh jetzt konkret für ein Porno-Dreh ist das nämlich so jetzt bei meinen Produktion, dass wir sozusagen den Rahmen im Voraus etablieren, dass wir sagen okay das wird ne, das werden diese Menschen sein, natürlich wissen alle wer da kommt und es gibt eine Richtung so was ist ich sage immer what's the menu so was ist was steht auf dem Menü so mhm. und dann haben wir sogar eine Liste von Sachen die sozusagen erstmal von allen als okay als, ne, als etwas worauf sie Bock haben äh, definiert worden sind und dann an dem Tag setzen wir uns zusammen und wir sprechen über dieses Menü und sagen, okay, was ne, heute und, und etablieren so ein bisschen einen Rahmen, dass wir sagen, okay, hier ist der Raum, wo wir drehen werden. Hier ist ein Tisch, da fangen wir an. Hier könnte es zum Beispiel dies und dies und, dies und jenes geben. Danach gehen wir vielleicht jetzt rüber zum Bett und da könnte zum Beispiel das und das und das passieren. Aber ohne eine feste Choreografie, sondern es ist alles Angebot, es ist alles Möglichkeiten. Und dann gehen wir gehen die DarstellerInnen einmal eine Runde durch und sagen von sich, wie sie sich heute fühlen was nochmal ihre Grenzen sind, was wirklich gar nicht geht, ähm, worauf sie sich am meisten freuen, was sie gerne hätten ne, und stellen sich sozusagen Fragen gegenseitig, damit sie schon mal sich eingrooven miteinander mhm. und wir etablieren eben eine Kommunikation, wie es dann auch während des Drehs sein soll, damit mhm. alle eben auch während des Drehs weiter in Kommunikation bleiben.
1: Also Konsens ist irgendwie so ein, ja. ist so ein ganz wichtiges Thema, höre ich raus. Ja, yeah, okay. genau. Das ist ja vielleicht aber dann ja schon was, was deine Art der Pornografie doch unterscheidet von anderen, oder? Also nicht grundsätzlich. Ich weiß nicht, jeder Mainstream Porno, ähm, basiert auf, ähm, auf Unfreiwilligkeit oder so. Aber es ist ja schon etwas, das vorkommt. Ist das dann für dich no-go, wenn du das, wenn du das siehst? Oder ist das schon auch ein Punkt, wo du sagst, da muss ich, müssen sich zumindest Teile der Branche auch doch noch revolutionieren? Weil das mhm. ist was, das geht nicht. Anders. Also wir müssen Freiwilligkeit, Konsens vor und
0: hinter der Kamera auf jeden Fall haben, sonst funktioniert es nicht. Unbedingt, aber das ist schon so. Also wirklich, es, das ist wirklich eine Lüge zu behaupten, dass in der Mainstream-Porno-Industrie Freiwilligkeit ne, irgendwie zur Frage stellt. Also mhm. natürlich gibt es, ich sage jetzt mal so, es gibt bessere und schlechtere Sets, es gibt bessere und schlechtere Kommunikationswege, es gibt bessere und schlechtere Agenten auch und das ist ein großes Problem auch von der Industrie. Aber letztendlich in jedem Set in Europa ist es so, dass man die Formation davor bekommt. Man kommt an Set, man muss einen Ausweis mitbringen. Das heißt, man muss sich identifizieren mit einem Ausweis. Man muss natürlich über 18 sein. Mhm. Man unterschreibt Verträge. Man dreht sogar davor ganz oft Videos, wo man sagt, so, ja, hi, ich bin Dings und Jings, ich bin heute hier, um das und das zu drehen. Mhm. Das ist Standard. Wirklich. Und dass du behaupten, dass es das andere... Natürlich gibt es gibt ein paar schlechte Akteure und die kann ich eigentlich an einer Hand abzählen. Mhm. Und das ist ein Problem, ein riesiges Problem. Und ich glaube, da muss die Industrie wirklich endlich mal jetzt damit aufräumen. Aber das passiert schon langsam. Mhm. Und ich meine, was es auch noch gibt, ist, natürlich gibt es auch wirtschaftliche Verhältnisse, wo Menschen vielleicht eine Entscheidung treffen, etwas zu machen, was sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten. Gäbe es nicht 400 Euro on top. so mhm. Aber trotzdem finde ich ist es wichtig zu sagen dass diese Menschen trotzdem eine, eine Entscheidung treffen mhm. also ne, was, denen abzusprechen dass sie was sozusagen weil ich meine jeder Mensch geht auch arbeiten und ich glaube die meisten Menschen würden nicht unbedingt arbeiten gehen wenn sie nicht Geld bekommen würden mhm. und dann wenn wir den Menschen irgendwie absprechen dass sie eine freiwillige Entscheidung treffen ist schwierig Weißt du, ich, meine, ich glaube, man kann natürlich eine Kapitalismuskritik haben und man kann sagen, dass bei manchen Industrien ne, diese Verhältnisse oder oder die Möglichkeit einer Machtausnutzung besonders ähm, im Vordergrund steht und man das sich genau angucken muss. Und das betrifft aber nicht nur die Pornindustrie, sondern viele andere Industrien. Gerade die Filmindustrie ist extrem auf Hierarchien und Machtausnutzung irgendwie ausgelegt. Genau, aber ich finde, trotzdem muss man ganz klar und differenziert darüber sprechen. Es ist ein Unterschied, ob jemand irgendwie unter Druck gezwungen wird, irgendwas zu machen, was er sie nicht will. Oder ob es eine Verhandlung gibt und ein Mensch freiwillig letztendlich entscheidet, etwas zu machen. So. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Nur um das nochmal ganz klar zu stellen. Jede Situation in der Pornindustrie, wo ein Mensch gezwungen oder manipuliert wird, etwas zu machen, was er oder sie nicht will, ist natürlich einmal zu viel. Aber dieses Schwammige zu sagen, so ja in der Pornindustrie ist es ja oft so, das ist auch sehr problematisch, weil das stimmt nicht. Und damit müssen wir aufhören. Und ich glaube, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die meinte so, hat die dunkle Ecken von der Pornografie. Und ich dachte so, aber was meinst du damit? Und dann kam es raus, naja, die meinen dann zum Beispiel, in Anführungsstrichen, sogenannte Kinderpornografie. Entschuldigung. Da muss eine ganz klare Linie gedreht werden. Erstmal heißt das, ist es ist ein Problem, dass es überhaupt Kinderpornografie genannt wird. Das sollte eigentlich heißen, äh, was ist das deutsche Wort? Äh, Darstellung von Kindermissbrauch. Das ist eine Straftat. Das hat kein Platz nirgendswo. Natürlich ist das ein Riesenproblem, aber das ist kein Problem von der Pornoindustrie, weil das ist nicht Teil der Pornoindustrie. Punkt. Also das
1: Problem ist, dass die Pornoindustrie als ganze Branche in so eine illegale Ecke gestellt wird, obwohl die aller allermeisten AkteurInnen sehr gute Arbeit leisten und die Arbeitsbedingungen an sich auch nicht schlechter sind als in anderen Berufsgruppen. Und es ist natürlich genau. unfair, wenn wir damit zweierlei Maß messen und andere Branchen, wo ja auch Teile blöd laufen oder teilweise Arbeitsbedingungen nicht so gut funktionieren. Wenn wir da irgendwie sagen, okay, da ist es eine Ausnahme und in der Pornoindustrie als ganze Branche sagen, da ist es aber die Regel. Und da sagst du einfach ganz klar, das stimmt nicht. Das ist ein Stereotyp, ja. das in der Gesellschaft vorherrscht. Und deswegen müssen wir uns viel mehr damit beschäftigen,
0: um mhm. zu sehen, dass es eigentlich überhaupt nicht anders läuft als in anderen Branchen auch. Ganz genau. Und deswegen muss die Politik aufhören, über die Köpfe von der Industrie zu Regeln aufzustellen, die absurd sind die, und die Industrie mehr in den Rändern äh, der Gesellschaft drängt. Und äh, diese Industrie muss gefördert werden. Mhm. Und das heißt gar nicht, dass die mit Geld, also das wäre natürlich fantastisch, wenn wir Geld da bekommen würden, aber nicht, ich will nicht mal ne, wagen, mhm. sowas zu sagen, sondern einfach die bestimmte Hürden, bestimmte politische Hürden und letztendlich Diskriminierung, die oft aktuell politisch stattfinden muss, aufhören, damit diese Branche eben mitten in der Gesellschaft ist und damit die bessere Arbeitsbedingungen für alle gewährleisten mhm. kann. Es gibt so viele Punkte, wo diese Branche diskriminiert wird, politisch und rechtlich. Und das ist ein Skandal. Das führt dazu natürlich, dass die guten Akteure, sage ich jetzt mal, die alles richtig machen wollen, haben es so schwierig, dass sie im schlimmsten Fall aufgeben. Und natürlich schafft das Räume, wo schlechte Akteure sich denken, gut, hier kann ich vielleicht. Genau, und deswegen, das ist, das muss, da muss eigentlich eine dezidierte, klare politische Richtung geführt werden.
1: Wie sieht denn aus deiner Sicht feministische Pornografie aus, wenn du nochmal zusammenfasst?
0: Für mich persönlich zusammenfassen ist es wichtig, dass Filme eine Vielfalt zeigen. Das heißt, eine Vielfalt an Körper, Sexualitäten, Sexualpraktiken und da dass es da aber auch Raum gibt für Fantasie, weil ich finde nämlich, dass Pornografie in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt ist, was gerne fantastisch sein kann, was gerne Darstellungen haben und zeigen darf, was nicht realistisch sind, sondern eben inszeniert. Für mich ist es wichtig persönlich, dass ich Szenarien schaffe, wo die Darstellenden vor der Kamera auch Spaß haben und eine gewisse Freiheit haben, dass sie sozusagen nicht einen Katalog von, von Positionen, durchgehen müssen, sondern dass sie den Raum haben, sich frei zu bewegen und um Impulse zu folgen. Und für mich persönlich ist es auch wichtig, dass es weiterhin auch Filme sind und dass sie einen Produktionswert haben, was nicht nur auf, auf die Stimulierung eines sexuellen Reizes ausgelegt ist, sondern dass es eben eine gesamte ästhetische Erfahrung anbietet. Das heißt, dass es einen Schnitt hat, ähm, eine, eine Musik farblich abgestimmt ist, so dass die ZuschauerInnen eben eingeladen werden, sich zu engagieren, sich darauf einzulassen oder eben auch nicht.
1: Und wieso ist es aus deiner Sicht oder auch aus feministischer Sicht wichtig, dass wir über Pornografie sprechen
0: ich finde ultra wichtig, dass wir über Pornografie reden, weil wir generell immer noch ein Tabu über Sexualität haben in der Gesellschaft, auch wenn wir viel weiter sehen als früher. Aber Sexualität ist immer noch für sehr viele Menschen voller schlechte und negative Gefühlen konnotiert, nämlich mit Scham, mit Schuld. Und das Stigma, was über Pornografie liegt, trägt einen sehr großen Teil dazu. Pornografie kann ein Ort sein, wo Menschen ihre eigene Sexualität erforschen und herausfinden, was sie mögen und was nicht. Und wenn wir den Menschen das sozusagen verbieten, Pornografie als etwas Schlechtes darstellen, was in der, in der Schmudelecke gehört, dann greifen wir die sexuelle Selbstbestimmung der Menschen an. Indem wir das schaffen, dass wir mehr über Pornografie reden und offen über Pornografie reden, eröffnen wir hoffentlich somit auch einen Dialog darüber, was überhaupt sexuelle Selbstbestimmung ist und wie können wir Orte und Räume schaffen, wo alle Menschen, eben auch Zugang zu Ressourcen haben, die in ihrer sexuellen Entwicklung sie unterstützen. Und Pornografie kann eben und ist schon sehr wohl ein Teil davon. Und je mehr wir offen darüber sprechen, desto besseren und gesunderen Verhältnis werden wir haben mit unserer Sexualität auch. Ich würde mir wünschen, dass Pornografie wie jeder andere Film behandelt wird und nicht automatisch indiziert. Um, ich würde mir wünschen, dass die Diskriminierung und, und politischen und rechtlichen Hürden, die gerade der Industrie aufgelegt werden, dass die aufgehoben werden, dass es ein Gespräch gibt zwischen der Politik und die Pornoindustrie, damit man vernünftige Lösungen findet und man, damit man diese Industrie fördert und dann in der Industrie auch bestimmte Produktionsstandards und auch Vielfalt fördert.
1: Ja, Laura, was meinst du zum Gespräch? Du warst ja nicht dabei ja. im Interview mit Paulita. Ähm, ich fand es total interessant. Mhm. Es sind auch einige Sachen ähm, im Gespräch gekommen, die ich so gar nicht erwartet hätte. Mhm. Also ich habe selber auch irgendwie total viel gelernt und hatte auch so ein, zwei Irritationsmomente, über die ich, was heißt Irritationsmomente, oder so ein, zwei Aussagen, über die ich einfach noch so ein bisschen nachgedacht mhm. habe
2: auch. Aber erzähl du erstmal, ja. wie es dir ergangen ist. Ja, ähm, also es ist irgendwie... Wir, wir bereiten uns jetzt auch schon eine Weile länger auf diese auf diese Doppelfolge vor. Also ne, dieses ganze Thema Sexindustrie, Pornografie und dann ja auch bald äh, Sexarbeit. So viel sei ja an dieser Stelle schon mal verraten. Und es ist einfach so ein komplexes Thema und so ein, die ganze Zeit so ein großes sowohl als auch. Ne, also und das war jetzt auch wieder so. Es gab so Dinge, bei denen gehe ich total mit und dann gibt's wieder Dinge an den, an den reibe ich mich total, aber eine Sache, die mich jetzt auf jeden Fall erstmal total überrascht hat, ist, also man hört so, okay, ja, hier Gespräch mit einer queer-feministischen Pornoproduzentin und dann, Lehnt die aber den Mainstream-Porno gar nicht ab? Mm -hmm. also Da habe ich so mm -hmm. im ersten Moment gedacht, so hä? Moment, das, äh, so wie geht das denn? Und tatsächlich ist das auch was, das habe ich für mich jetzt irgendwie nicht ganz aufgelöst gekriegt, weil ich denke schon, dass es, oder anders formuliert, sie sagt ja, dass eigentlich jede Art von Porno oder jeder Pornofilm so eine gewisse Daseinsberechtigung hat, mm. ne? Ja. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, also... Ich habe definitiv schon Sachen gesehen, wo ich mir denke so, nee, also mhm. das, hat, das hat jetzt irgendwie keine Daseinsberechtigung. Also das ist was, wo ich irgendwie nicht so ganz mitgehen kann. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe, war der Punkt, wo sie sagt, dass Kritik am Mainstream-Porno zur Stigmatisierung von Porno im Allgemeinen beiträgt. Mhm. Also das habe ich nicht ganz verstanden einfach.
1: Mhm. Also ich bin im ersten Moment auch darüber gestolpert. Ich habe sie ja auch ganz direkt erstmal danach mm. gefragt, oder inwiefern sich ihre Art der Pornografie mm. unterscheidet. Weil ich schon irgendwie auch damit gerechnet hätte, dass sie jetzt sagt, also mir ist wichtig, dass Pornos so und so sind. Mm. Und viele AkteurInnen in der Branche tun das eben nicht so. Und mm. deswegen grenze ich mich davon ab. Und sie hat ja im Prinzip das Gegenteil gemacht. Und auch am Anfang, das hatte ich so nicht erwartet. Aber mittlerweile verstehe ich ein bisschen, was sie meint. Weil natürlich, wenn wir auch mit diesen Begriffen arbeiten, Feministische Pornografie, dann geben wir ja wieder inhaltlich so ein bisschen vor, was feministische oder was weibliche Pornografie quasi ist. Ne? Also mhm. das hat sie ja dann auch nochmal gesagt, dass, dass das ja auch wieder so eine patriarchale oder ein patriarchales Denken ist. Wenn wir jetzt einfach sagen, feministische Pornografie hat den und den Inhalt mhm. und alles, was davon abweicht und dann zur Mainstream-Pornografie gezählt wird, ist nichts für Frauen, weil das zu krass für Frauen ist oder weil Frauen auf sowas nicht stehen würden. Hm. Und damit geben wir ja wieder Frauen vor an, an dieser Stelle, was sie gut finden können oder ja. sollen oder was sie natürlicherweise gut finden sollen hm. und was nicht. Und Deswegen kann ich verstehen, warum sie diese Unterscheidung zwischen feministischer und nicht-feministischer Pornografie so ablehnt. Mhm. Gleichzeitig macht es dann natürlich aber auch schwer, einen Diskurs darüber zu führen, was gute Pornografie in Anführungsstrichen ist oder was Konsens sein sollte in der Pornoindustrie. Mhm. Wenn, wenn wir uns verbieten, mit mit diesen Begriffen zu arbeiten oder wenn wir uns verbieten zu unterteilen, was progressive Pornografie zum Beispiel ist oder gute Pornografie oder feministische oder queerfeministische Pornografie, wenn wir das alles nicht benennen dürfen, ist es halt total schwierig, einen Diskurs darüber zu führen, was sich vielleicht ändern sollte in der Pornoindustrie oder was wir uns wünschen würden. Das ist mir eben auch beim Interview so ein bisschen schwer gefallen, weswegen ich dann ja auch am Ende wieder auf diesen Terminus mhm. um feministische Pornografie zurückgegriffen habe, weil ja ich das dann irgendwie an der Stelle einfach schwierig fand, dann darüber zu sprechen oder zu differenzieren,
2: von was wir gerade sprechen. Ja. Ich glaube, die Krux einer ganzen Geschichte ist aber auch, dass dieses Gegengewicht, von dem sie ja spricht, dass es ja auch eben einfach noch nicht da ist oder noch nicht existiert und solange halt die breite Masse der Darstellung eben einfach so ist, dass Frauen irgendwie erniedrigt werden, jemand ihnen ins Gesicht spritzt, so solange das halt sozusagen so der Standard ist und eben diese, dieses Gegengewicht noch nicht da ist, empfinde ich das zum Beispiel sehr wohl als, als sexistisch, also weil es halt leider durch diese Masse einfach so prägend ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, es dauert halt ganz schön lange, wenn wir jetzt Ne? Also es hat sie natürlich nicht gesagt, aber würden wir jetzt nur auf das Gegengewicht setzen und einfach sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt voll darauf, Alternativen zu schaffen und diversere Pornos zu machen und so weiter, um dieses Gegengewicht, also ich meine, wann... im ähm kapitalistischen Patriarchat werden wir denn dann da ankommen, dass es halt dieses Gleichgewicht gibt und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, wie denn, wie denn Begehren eigentlich so entsteht. Ich gehe halt auf jeden Fall voll mit, dass irgendwie so Bedürfnisse und Begehren und Fantasien, dass die halt an sich nicht nicht gegendert sind und das halt, um jetzt einmal so ein Klischee umzudrehen, eben sehr wohl zum Beispiel Frauen auch auf irgendwie ähm, härtere Praktiken stehen können und so weiter. Und trotzdem ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben oder frage ich mich immer noch, wie entsteht denn eigentlich Begehren? Also das entsteht ja nicht im luftleeren Raum mhm. und ich frage mich manchmal, wollen wir das eigentlich wirklich oder wollen wir das oder denken, dass wir es mögen, weil wir es halt nicht anders kennen oder weil mhm. das einfach die Bilder sind, mit denen wir eben von klein auf aufwachsen. Zum Beispiel eben, indem du als Kind abends aus Versehen bei Vox landest mhm. Und halt irgendwie äh, siehst, wie ja Frauen zur Befriedigung missbraucht werden, mhm. sozusagen. Und weil noch eine Sache, so aus den halt auch einfach so aus privaten Gesprächen mit Freundinnen und so, es fällt uns ja eigentlich in unseren engsten Beziehungen schon häufig schwer, uns wirklich in unserem Körper zu spüren und zu, zu wissen, was wir brauchen und Konsens herzustellen und so weiter. Und manchmal denke ich, Okay, diese ganze, dieses, dieser ganze Diskurs ist schon ziemlich so sophisticated. Das setzt schon so total viel voraus, so, so, viel Reife und dass du schon so einen weiten Weg gegangen bist, um eben irgendwie diese ganzen Grenzen setzen zu können und das muss man sich ja irgendwie erstmal erarbeiten. Mhm. Und
1: Aber genau dafür könnten wir Pornos halt so ja. nutzen.
2: Ja. Wenn,
1: wir dahin kommen würden, dass Pornografie diverse Geschichten zeigen würde, mhm. ähm, dann glaube ich, könnten Pornos ein super Tool sein, um eben genau darüber eben mhm. ähm, sprechen zu können oder um damit Leute so einen Referenzrahmen ja. haben, was denn eigentlich alles möglich ist oder keine Ahnung, dass es beim Sex eben ganz, ganz wichtig ist, dass Konsens erstmal Grundlage von allem ist, mhm. was dann passiert und dass innerhalb von Konsens dann aber alles möglich und alles erlaubt ist mhm. und ähm, ich glaube, dass man, dass man das super machen könnte, indem wir Pornografie erstmal normalisieren ja. Und dann aber auch die Pornobranche breiter aufstellen, wie Paulita das ja auch versucht. Ja. ne? Oder wie sie das ja
2: auch macht äh, mit ihren verschiedenen Plattformen. Filmförderung, ne? der Gedanke kommt mir gerade. Ich könnte mir jetzt vorstellen, also so wie ich halt unsere Politik kenne und die Industrie kenne und so weiter und so fort, dass es da extreme äh, Berührungsängste gibt, halt einfach ja, mal einen total. Pornofilm ja. Ähm, ja wirklich zu fördern und zu subventionieren. Ja. Also wir sehen das ja jetzt an dieser Sache mit, mit, dem, äh, mit dem Film, den Paulita quasi für das jetzt ähm, Magazine Royal Magazin. gemacht hat, mm -hmm, genau. Mm. Das ist halt schon noch ein, schon noch ein Riesending ist. Und das wäre natürlich, ja. also genau das wäre ja der Grund, warum man das halt eigentlich, also wenn man das aus diesem Schmuddel-Image rausholen will oder wenn man sagt so, ja, das verdirbt uns die Jugend, dann ist es ja eigentlich erst recht ein Grund, das zu fördern und zu normalisieren, eben um diese, um diese Vielfalt herzustellen.
1: Ja, und total.
2: Ein Gedanke, den ich auch noch hatte, war, weil also das kam auch so aus dieser Ecke von ähm, eigentlich sollte man Pornos behandeln, wie alle anderen Filme auch. Wie krass wir halt so auch den negativen Impact von so Romcoms und Soaps einfach die ganze Zeit unterschätzen. Ich meine, der einzige Unterschied ist ja nur, okay, gut, da wird jetzt der Sex vielleicht nicht ganz so explizit dargestellt. Aber wie das so unsere unsere Vorstellung von Sexualität und wie, wie der Sexakt als solcher abzulaufen hat und so weiter entstehen, darauf haben ja... Solche Filme und Romantic Comedies ein riesen mhm. Total. Einfluss. Oder das wie man, man sich überhaupt so ne? einander
1: nähert. Ne? Ja. Ja. So ähm, weiß ich nicht, wie Jungs sich verhalten sollen, wie Mädchen mhm. sich verhalten sollen. Da werden ja genau die gleichen patriarchalen Strukturen, also schon in Kinderköpfen ja. äh, manifestiert. ne Ja, das finde genau. ich auch. Da gucken wir viel zu wenig hin. Das ist Voll. ja auch das, was Paulita gesagt hat. Und der andere Aspekt, äh, den du jetzt ja auch nochmal angesprochen hast, dass... Ja, auch wieder, wie so oft das kapitalistische System irgendwie schuld ist, ne. Weil jetzt gerade ist es halt so. Und das ist ja das, was wir dann manchmal als Mainstream-Pornografie auch beschreiben, dass das, was sich halt am besten verkauft und in der Produktion am günstigsten ist, einfach am häufigsten produziert wird. Mhm. So. Alleine, weil, weil die Pornoindustrie wie alle anderen Industrien auch nach kapitalistischen Logiken funktioniert. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, wo wir ansetzen müssen. Und dann ist es aber gleichzeitig auch wichtig und das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, den Paulita immer wieder versucht hat, stark zu machen, dass wir dann trotzdem nicht in diese Falle geraten, zwischen den unterschiedlichen Arten der Pornografie zu hierarchisieren mhm. und zu sagen, das ist jetzt eine gute Geschichte mhm. und das ist jetzt keine gute Geschichte, sondern dass wir versuchen, die unterschiedlichen Geschichten in Pornos und die unterschiedlichen Pornografien äh, gleichwertig nebeneinander auch zu sehen, wenn bestimmte Dinge erfüllt mm. sind, wie zum Beispiel Konsens vor und hinter der Kamera. So, wenn das Basic ist, auf das wir uns verlassen können, dann können wir auch wirklich in Pornografie alles möglich machen und alles zeigen. Und das gefällt dem einen dann vielleicht nicht so gut und dem anderen aber schon oder der anderen. Mhm. Und dann ähm, ne, dürfen wir da nicht anfangen, glaube ich, zu
2: hierarchisieren. Ja, und dann war da ja noch diese Stelle, wo sie davon spricht, ähm, dass immer wieder so behauptet wird, so männliche Lust würde sich so grundsätzlich irgendwie von weiblicher Lust unterscheiden, ne? dass irgendwie Männer mehr visuell sind und Frauen mehr, also sehe ich jetzt irgendwie auditiv sind oder mehr mehr Interesse erstmal an der Rahmenhandlung haben so äh, bei The Way übrigens ich spule immer vor bis zu der Stelle, wo es zur Sache geht. Ich diese ganze Vorgeschichte will ich mir immer gar nicht will ich mir immer gar nicht reinziehen. Aber das fand ich richtig cool, dass sie das noch mal gesagt hat. Also erstmal würde ich ja per se immer erstmal stutzig werden, wenn mir irgendwelche Studien erzählen wollen Männern. Ich meine, wer ist das? Und bei Frauen ja, ja ja, selbe Frage, wer ist das? Wer ja. ist damit überhaupt gemeint? Ist es so und bei den anderen ist es so? Das kann man ja an sich immer erstmal in, in Frage stellen und einmal gucken, okay, äh, welche Gründe, also selbst wenn diese diese signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, welche Gründe gibt es denn dafür? Was ist angeboren und was ist irgendwie soziokulturell geprägt und so weiter und so fort? Ähm, Genau und ja, tatsächlich liest man das ja sehr, ja sehr oft und ich habe, also da denke ich auch mal so, okay, ähm, könnte es nicht vielleicht auch einfach daran liegen, dass es halt eben, wie wir ja auch gerade schon besprochen haben, von klein auf irgendwie für Jungs so sich eher äh, ziemt, äh, sich das reinzuziehen und die da viel früher auch mit in Berührung kommen und deswegen auch einfach schlichtweg irgendwie dran gewöhnt sind, weil es kann ja auch einfach eine gewisse Reizüberflutung auch ja. auch darstellen. Ähm, aber tatsächlich, um die weibliche Lust rankt sich ja so ein ganzer, es nennt sich, glaube ich, Sex, Sexual Wellness Markt. so Und einer dieser Player auf diesem Markt, ich glaube, man kann mittlerweile Player sagen, also es ist ein sehr erfolgreiches Startup, ist, ähm, ist Fantasy. Und die machen eben ja erotische Hörgeschichten für eine weibliche Zielgruppe. Und genau das hat mich ein bisschen hellhörig gemacht und deswegen wollte ich mir das mal ein bisschen genauer angucken.
1: Ja, und ich, ähm, ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass ich ähm, auch so ein bisschen in die unterschiedlichen Arten und Weisen der Pornografie reingeschaut habe und ich bin großer Fan von Fantasy, mm -hmm. muss ich sagen. Also mich reizt das total. Also ich finde die diese Pornografie rein übers Hören oder diese Sexgeschichten oder Stöhngeräusche, mhm. es gibt ja so ganz unterschiedliche Sachen auch, die die anbieten, finde ich total
2: gut, also es, bei mir funktioniert das. Mhm. Ja, also was, was ich ganz toll fand, war, wenn man halt das erste Mal irgendwie auf dieser Seite landet, dann kann man sich zum Beispiel auch erstmal durch so einen kleinen Fragebogen durchklicken und wird so ein bisschen so gefragt, so wonach man sucht und ich habe schon so ein bisschen erstmal gedacht, so ja, das ist jetzt hier wieder so white liberal mhm. feminism mäßig so mit ja okay die Buzzwords sind halt alle da und dann war ich tatsächlich aber auch doch recht positiv überrascht davon wenn man sich so ein bisschen weiter durchklickt also wie wie vielfältig tatsächlich die Angebote sind und dass es halt irgendwie das, ein eigenes Segment gibt für Queers und ein ja. eigenes Segment gibt für transgeschlechtliche Inhalte mhm. also es ist tatsächlich relativ divers und breit aufgestellt das und fand die haben schon ja auch cool. Hakenporno dabei sowohl Soft-Porno-Geschichten Geschichten. Als mhm.
1: auch weitere, äh, Geschichten. Mhm. Also auch da fand ich die jetzt eigentlich ja relativ breit
2: aufgestellt. Mhm. Geführte Meditationen, geführte Masturbationen mhm. und ich habe mir dann zum Beispiel eine Geschichte angehört, wo es um eine ja, cis-hetero-Frau ging, die sozusagen ihre bisexuelle oder lesbische Ader entdeckt und auf einer Party dann eine Frau kennenlernt, von der sie halt irgendwie auf magische Weise sofort angezogen ist und sozusagen dann ihr, ihr homosexuelles erstes Mal hat. Und das fand ich eine irre spannende Geschichte oder also das, das habe ich mir sehr gerne angehört und da habe ich auch wirklich gedacht, ja, das ist halt wirklich so, das kann halt genau dieser Mehrwert sein, von dem wir gesprochen haben, dass man auch wirklich dann einfach darüber, dass es diese Angebote gibt und dass es diese anderen Perspektiven gibt, vielleicht tatsächlich auch was über sich selbst und die eigene irgendwie Identität noch mal rausfinde. Witzigerweise nervt mich es immer so ein bisschen, wenn so Worte benutzt werden, die ich nicht verwenden würde. Zum Beispiel mhm. haben die dann immer von Pussy gesprochen und das mhm. ist so ein Wort, das mag ich irgendwie gar nicht. Also jetzt mhm. einfach aus keine Ahnung, ist einfach so mein persönlicher Geschmack. Mhm. Und da merke ich immer so, okay, wow, das kickt mich schon immer schnell raus, mhm. wenn ich nicht so die Regie habe, wie sie <lacht> ja sozusagen in meinem eigenen Kopf die ganze Zeit Verstehe ich, Ja. Mhm. Ja, also in insofern eigentlich ein bisschen fast schon ein bisschen schade, dass sie äh, dass sie sich so die weibliche C-Gruppe auf die Fahnen geschrieben haben, weil mhm. ich find's ein, ich fänd's einfach schöner, wenn so Sexualität im Allgemeinen einfach nicht mehr gegendert würde und also auch nochmal irgendwie Stichwort toxische Männlichkeit. Mhm. Es ist ja voll schade, wenn sich dann Männer davon gar nicht angesprochen fühlen oder ja, also auch Cis-Männer, die ja auch aktiv vielleicht auf der Suche sind nach alternativen ja. Inhalten, dann da da gar nicht hinkommen mhm. oder so, weil sie jetzt nicht angesprochen werden. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt, ich könnte mir auch vorstellen, äh, also
1: gerade auch bei den Männern, die auch sagen, auch mit Pornografie kann ich gar nichts anfangen, mhm. dass gerade für die diese Art der Pornografie auch total cool sein kann, die dann so ein Aha-Erlebnis haben, genauso äh, wie wir oder wie ich das mhm. äh, jetzt hatte äh, in meiner kleinen pornografischen Reise. <lacht> ähm, und ja, auch für die, die sich immer nur Filme aus der Mainstream-Pornografie ange mhm. Schaut haben und da vielleicht auch Dinge für ihre
2: eigene Sexualität raus übernommen haben, die sehr problematisch sind. Also, das hat jetzt vielleicht ein bisschen anekdotische Evidenz, was ich jetzt sage, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass tatsächlich auch diese Mainstream-Pornografie, um es jetzt mal nochmal so zu nennen, dass die ja einfach auch in gewisser Weise, dass tatsächlich auch das so ein Skript für uns ist, wie wir irgendwie, wie wir unsere Sexualität ausleben und da ja auch einfach aus Unsicherheit irgendwie ganz viel Scheiß dann einfach aus diesen Pornos auch wieder zurückgetragen wird, so in in das zwischenmenschliche, private Miteinander. Also, dass dann zum Beispiel einfach ohne vorher Konsens zu erfragen, eine Frau während des Sex gewirkt wird, weil man das halt in einem Porno gesehen hat und man irgendwie denkt so, ja, das ist jetzt das, worauf Frauen stehen oder dann irgendwie Schläge äh, ja, mit einfließen, was natürlich alles cool sein kann. Mhm. Aber es gibt eine
1: ganz aktuelle Folge von Cheeks Talks, äh, die heißt, was machen Pornos mit unserem Bild von Männlichkeit? Mhm. Und da gehen die genau dieser Frage nämlich nach, ja. ob die Mainstream-Pornografie und wenn ja, in welcher Art und Weise unser Sexualverhalten auch prägt oder ja, das gerade das äh, Sexualverhalten von Männern prägt. Mhm. Und da gehen die schon auch genau darauf das ein, cool. dass, dass äh, viele Jungs schon viel zu früh sich die falschen Pornos in Anführungsstrichen äh, reinziehen und daraus dann übernehmen, was, welche Sexualpraktiken Ach, cool, man in ja. welcher Weise so anwenden muss und damit auch Dinge lernen, die sie sonst eigentlich selbst auch ablehnen ja. würden. Und wenn man damit natürlich früh anfängt, dann steht man da dann irgendwann als erwachsener Mann und denkt: So funktioniert jetzt Sex und.
2: Dü dü. Packst du uns auch in die Show nutzen? Ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Genau, also aber irgendwie auch schön, also auch an dieser Stelle können wir wieder festhalten, es tut sich ja schon eine ganze Menge und wie man jetzt auch an uns beiden gesehen hat, kann man halt auch innerhalb von kürzester Zeit ganz neue äh, Erlebnisse und Entdeckungen haben und kann sich auch so, so, ein, so, ein, so ein Gefühl oder so eine Einstellung gegenüber der äh, Pornografie auch ändern. Was meinst denn du, bleibst du, jetzt, bleibst du jetzt dabei? Meinst du, Pornografie wird jetzt eine regelmäßige oder eine feste Rolle in deinem, in deinem Leben spielen? Doch, ich glaube schon, ähm, Ich glaube schon, dass ich da jetzt bei
1: bleibe. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, in welcher Intensität. Es ist natürlich immer, wenn man gerade was Neues entdeckt, dann äh, findet man es mega cool. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das auch wieder dann so ein bisschen abnimmt. Aber mhm. nee, an sich bin ich total froh und dankbar
2: Ja, für jetzt so neue neue er Erfahrungen. <lacht> ja, so, so wohl dosiert könnte ich mir das könnte ich mir das auch äh, vorstellen. Ich habe allerdings auch bei mir so die Beobachtung gemacht. Ähm, ich bin sehr schnell reizüberflutet mhm. und interessanterweise sogar. Also auch das ja widerlegt jetzt nochmal die These von wegen Frauen stehen auf, auf die tiefe Inhalte. Tatsächlich finde ich sogar dieses wenn du das direkt am Ohr hast, das ist mir jetzt manchmal zu viel und mhm. zu nah. Also es ist fast ja reizüberflutender als jetzt so der der Pornofilm. Wobei, auch da erinnere ich mich jetzt nochmal an Paulita, die ja auch gesagt hat, es soll ja eben nicht einfach nur jetzt boom auf mhm. diesen sexuellen Reiz, auf diesen Effekt, sondern es kann ja auch wirklich so cineastische äh, mhm. Kunst, äh, mhm. auch ein Porno darf, darf Kunst und künstlerischen Anspruch haben. Mhm. Und ich habe so ein bisschen für mich die die Erfahrung gemacht, dass Porno für mich fühlt sich so ein bisschen an wie Fastfood-Essen. Man kann halt total Bock drauf haben und in dem Moment fühlt es sich auch gut und richtig an. Und trotzdem ist hinterher manchmal so ein Beigeschmack von, hm, war jetzt irgendwie nicht so ganz ähm, das Richtige. Und ich merke, mir ist es manchmal ein bisschen too much. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, es überflutet mich und es und ich kann nicht mehr so ganz auseinanderhalten, so was kommt jetzt von außen und was was ist wirklich so, kommt mhm. von mir von innen. Ich weiß nicht, war das verständlich, was ich jetzt gesagt habe? Äh, ja, doch, fand ich fand ich verständlich. Ähm, also okay. es gibt ja zum Beispiel auch diese Theorie, dass wenn du, also das glaube ich, nicht keine Theorie, sondern ich glaube, das ist so, dass es ja auch so eine so gewisse Abstumpfungserscheinung gibt, wenn du jetzt halt irgendwie ständig mit, mit Toys sozusagen ähm, einfach sehr, sehr schnell, sehr intensive Reize mhm. ausübst und dich sehr, sehr schnell zum Höhepunkt äh, bringst. Mhm. Und das, finde ich, ist zumindest bei mir persönlich mit Pornografie ähnlich, dass es mm. einfach sehr schnell durch starke Reize so mm. einen auf Hochtouren bringt und dabei aber so ein bisschen so das Spüren und die eigentlichen Bedürfnisse schnell auf der Strecke bleiben mm. können. Ich
1: meine, am Ende des Tages geht es ja beim
2: Konsum von Pornografie um
1: Sex oder um Masturbation, also um Sex mit sich selbst. Und mhm. ist ja eigentlich egal, wie wir diese Erfahrung machen. Mhm. Wenn du irgendwie sagst, dir ist das dann manchmal einfach zu viel ab einer gewissen Stelle oder du hast dann das Gefühl, dass du eigentlich den Zugang zu dir selbst dabei eher verlierst als gewinnst, dann entweder die Toys
2: beiseite lassen oder mhm. den Porno beiseite lassen. Also weiter nur, entdecken genau. und spüren und ausprobieren. <lacht> Übrigens äh, werde ich jetzt wahrscheinlich als nächstes, da hat mich äh, ein sehr netter Freund und Kollege mal darauf aufmerksam gemacht, mich wahrscheinlich dem äh, Genre pornografischer Comic mal mhm. nähern. Also nochmal Stichwort ja. Reizüberflutung. Vielleicht äh, könnte das ja dann eher was für mich sein. Ja. Und dann hole ich mir meine... Meine Anreize dort sehr
1: sehr gute Idee auf diese äh, Art der Pornografie bin ich auch noch nicht gestoßen hm. kommt auch auf meine
2: kommt auch auf deine Liste ne ja und was sagen wir jetzt Feminismus und Porno
1: ja, ne? geht auf jeden Fall ja. zusammen
2: <lacht> und äh, ich würde sogar sagen muss auch zusammen
1: gedacht mhm. werden nach allem was wir heute besprochen haben also sowohl im Interview mit Paulita als auch in dem, was wir jetzt besprochen haben, finde ich, ist das eigentlich so die Kernaussage, mit der wir aus, äh, aus dieser ganzen Geschichte rausgehen sollten, dass zwar in Pornografie alles erlaubt sein sollte, aber dass es dennoch so ein paar Grundlagen gibt, ohne die es halt einfach nicht funktioniert, die nicht nur wir uns jetzt wünschen, sondern ja, die ja.
2: einfach die einfach zur festen Struktur von Pornografie gehören sollten. Lass uns doch nochmal zusammenfassen, was das so für Faktoren wären. Also für mich gehört zum Beispiel auf jeden Fall dazu Konsens vor und hinter der Kamera und vor allen Dingen auch wirklich, ja, so sichtbarer und genussvoller und freudvoller Konsens. Ja,
1: ja total, das finde ich auch ein... Mega wichtigen Punkt. Gleichzeitig der Punkt von Diversität, also mhm. sowohl in den Geschichten, die erzählt werden, als auch in den Formaten, die wir sehen, mhm. als auch in den Geschlechtern, die mhm. sichtbar sind im Porno. In Körperformen. Als auch, genau, ja. die Körperformen, in Körperformen. Praktiken, ähm, ja. Das finde ich auch, ähm, also ja, einfach Diversität an allen Fronten total wichtig und auch Diversität vielleicht im weitesten Sinne oder so eine Abwechslung was so die Kameraführung und die Produktion mhm. angeht ne? also dass dass die Kamera halt nicht so gehalten wird dass man immer nur aus der also wenn wenn es jetzt ein hetero nur oh, immer auf die Brüste genau sondern auch mal.
2: Genau. Auch mal Penis in Aufnahme. Genau. genau.
1: Dass <lacht> ja. man so wohl aus der Perspektive ja. des Darstellers als auch aus der Perspektive mhm. der Darstellerin schaut und da einfach
2: eine Varianz reinbringt. Mhm. Und ähm, was ja ganz automatisch eine Varianz reinbringt, ist ja das reale Leben. Und damit äh, sind wir nochmal bei Lustery übrigens. Das ist ja die Amateur-Porno-Plattform, die Paulita mitgegründet hat. Mhm. Und auch da habe ich mich in den letzten Wochen so ein bisschen rumgetrieben und glaube, da fühle ich mich noch viel mehr zu Hause. Das ist ja so, dass man da echten Paaren beim echten Sex zugucken kann und auch, um übrigens nochmal auf das Beispiel mit dem ins Gesicht spritzen zurückzukommen, interessanterweise empfinde ich das als einen Unterschied, ob ich diese Praktik jetzt in einem Spielfilm sehe oder ob ich das in diesem Kontext, in einer Szene von zwei einander wohlgesunden, miteinander intimen Menschen sehe, mm -hmm. weißt du, die dann so mit Freude und Konsens und so eben das jetzt so miteinander, miteinander machen, dann ist es irgendwie nochmal was, was völlig anderes. Mm,
1: das so. stimmt. Und ja. eine Sache, die mir auch noch ganz wichtig zu sagen ist, wenn ihr keinen Bock auf Pornos habt, oh, ja. wenn ihr keinen Bock auf Sex habt, ist das auch völlig in Ordnung. Mm -hmm. Asexualität ist real. So. Yeah,
2: thing. Und genau. Und yeah. ähm,
1: ja, deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr euch holt das alles nicht ab, was wir heute erzählt
2: haben, auch völlig fein. Auch völlig fein, genau. Ja, also das wäre es dann also für heute. In 14 Tagen hören wir uns wieder, im zweiten Teil unserer Doppelfolge. Und da packen Lena und ich ein ganz heißes Eisen an, denn äh, wir stellen gewissermaßen die Gretchenfrage des Feminismus, wie hältst du es mit der Sexarbeit oder der Prostitution? Das wird also auf jeden Fall spannend. Wir werden Parallelen zu heute ...sendungen äh, erkennen... Und äh, mit Paulita Papel gibt es auch ein kleines Wiederhören.
1: Genau, da freue ich mich auch schon mega drauf. Bis dahin bleibt mir jetzt aber erstmal nichts weiter, als äh, mich bei allen UnterstützerInnen zu bedanken, die ganz fleißig unsere Folgen immer kommentieren und teilen und liken und weiterempfehlen. Äh, oder die uns unterstützen, zum Beispiel finanziell. Also schon wirklich wenige Euros im Monat helfen uns total, äh, den Lila-Podcast weiter voranzubringen. Das könnt ihr machen auf lila-podcast.de. Slash unterstützen, da findet ihr alle Informationen,
2: wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Und dann wäre da ja immer noch unser toller Merch. Ich zum Beispiel liebe mein T-Shirt mit dem Regenbogen und der Aufschrift All Genders Are Beautiful. Für mich so ein kleiner feministischer Ally Power Move im Alltag und eine klasse Künstlerin und den Lieblingspodcast, den unterstützt ihr damit gleich mit. Mhm. Den findet ihr unter lila-podcast.merchandise kaufen. Kann man sich so ein bisschen merken wie so ein Satz. Ich gehe jetzt lila podcast merchandise kaufen.
1: Der lila-podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon heute waren Laura Lukas und Lena Sindermann. Redaktion, Musik und Sounddesign sind diesmal von Katrin Rönecke. Unser tolles Cover ist von Slinger Illustration. Und wir sind raus. Und wir sind raus. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.